1: Son las 9 de la mañana.
2: Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
1: Vamos rápidamente a contarles hasta ahora lo más importante de la mañana, mirando en primer lugar a Rumanía, porque ayer se aprobaba allí la extradición del principal sospechoso del crimen de Cuenca, Sergio Morate, en la audiencia celebrada en los juzgados de Tinisoara. Tal y como se esperaba, su abogada ya ha anunciado recurso, tiene hasta el sábado para hacerlo, alega que aquí en nuestro país el proceso no sería transparente, e incluso apela a la posible inseguridad de Morate en nuestro país. Algo que, sin embargo, no veía igual eh, quien ha estado con nosotros esta mañana, Luis Arroyo. En este caso, recordemos que es el director del Instituto de Derecho Penal Europeo Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Para él, las garantías del proceso en España son lógicas.
3: Yo creo que está siendo modélico. ¿Por qué va a haber menos derechos eh, en España que en Rumanía? Eso es yo creo que argumento de mal abogado. Será entregado a, a España y aquí habrá que continuar la investigación. Y, y nuestro deber será hacer que se haga esa investigación y respetando esa autonomía que necesitamos eh, en los policías y en los jueces que lleguen a convicciones. Arroyo también
1: decía que el plazo para que Morate llegue a España depende ahora de la justicia rumana que podría decidir, no en los dos meses que tiene para ellos sino incluso un poco antes. Hablaremos acerca de todo ello cuando, por lo demás, hoy se va a hablar mucho de economía, de presupuestos, de dinero de empleo, porque en concreto se va a presentar hoy, va a ser una de las previsiones del día eh, la que fue una de las principales promesas de Miguel García en su carrera hacia la presidencia de Castilla-La Mancha. El anunciado plan de empleo que estará dotado con 200 millones de euros y en el que no solo va a participar el gobierno, sino también el resto de administraciones y agentes sociales. El mismo Ayer, este plan de ambicioso onda cero.
4: Vamos a probar un macro plan de empleo. Para dos años que pretende intervenir en más de 60.000 contrataciones. Y además, no solo por la vía directa de los planes públicos a través de ayuntamientos, sino también con empresas autónomos, con medidas muy específicas para mayores de 55 años, con medidas específicas para los chavales jóvenes. Eh, vamos a aplicar las medidas eh, eh, que tienen más consecuencias sociales, que son las laborales y las de empleo, desde el primer minuto de la legislatura.
1: También ha estado con nosotros hace unos minutos el secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha, eh, Carlos Pedrosa, que señalaba especialmente. En... ...dentro de ese plan la importancia que va a tener para dos colectivos importantes... ...como son los jóvenes y los mayores de 55 años.
5: Este plan atiende a dos colectivos en los que Castilla-La Mancha... ...tiene algún triste récord, ¿no?, heredado de estos años. Uno de ellos es eh, los parados eh, jóvenes, el desempleo juvenil... ...que tenemos unas cifras desastrosas... Y lo que los supone, para en mi opinión, pues uno de los mayores dramas que tiene la sociedad española y de Castilla-La Mancha, que son los parados mayores de 55 años.
1: Vamos con los asuntos más importantes de carácter nacional e internacional, mirando en primer lugar a esos 14 detenidos entre España y Marruecos en una red de captación de yihadistas. Aquí en España, recordemos que los agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo detenciones en San Martín de la Vega, en Madrid. Estamos pendientes, por tanto, de nuevos detalles al respecto. Y también pendientes hoy, y mucho, de las bolsas. Y es que ya saben que ayer eh, las de Medio Mundo vivieron un batacazo bastante monumental. De momento está siendo una noche de bastantes vaivenes. Han abierto los mercados asiáticos, todos lo hacían en rojo, sin embargo, poco a poco han ido recuperándose. De hecho, por ejemplo, Shanghái lo ha hecho, también lo ha hecho Tokio, que de hecho ha un 1,62% a media sesión, lo cual es importante. Veremos a ver qué pasa en la vieja Europa, eh, son las 9 de la mañana, hasta ahora tienen que haber abierto ya los mercados. Ayer el IBEX perdía un, un 5,01%, la mayor caída en tres años, perdía el umbral de los 9.800 y subía de forma importante la prima de riesgo. El motivo, el miedo a lo que puede ocurrir en China, lo explicaba en Milán Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid.
6: China no devalúe más su divisa el resto de los países no continúen, el resto de los países me refiero a los asiáticos, que no, de, no continúen en, en esa devaluación en esa guerra de divisas, y bueno pues a partir de ahí nos podríamos recuperar ahora, si entramos en una guerra de divisas y el petróleo está por debajo de 30 eh, podemos ver pues podemos, eh, no digo pues, que que veamos, sino podemos ver eh, esas incertidumbres que teníamos
1: antes. Por cierto que ayer también el ministro de Economía, Luis de Guindos, se apresuraba a decir que esa crisis bursátil no tiene nada que ver con la situación económica española. Por cierto, que a Luis de Guindos se va a mirar también hoy en el Congreso de los Diputados como al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque allí evidentemente se va a hablar de los presupuestos. Arranca el que es uno de los debates más importantes del año. Eh, lo primero, las enmiendas totales. Se han presentado eh, se ha presentado una por cada uno de los partidos de la oposición, excepto upn dos en total que van a ser rechazadas por la mayoría absoluta del PP en el Congreso, críticas que vamos a escuchar hoy por boca de los portavoces, comunes además, que resumía ayer el portavoz de
7: Economía del PSOE Jordi Sevilla. Unos presupuestos que tienen cero reformas y varios regalitos electorales a colectivos concretos. En eso se resume eh, los presupuestos, realmente uno pensaría que eh, son más un selfie del gobierno que refleja sus necesidades electorales que algo que sirva para el país, para los ciudadanos, para la economía. Y entre las críticas
1: también, que sea este gobierno el que apruebe los presupuestos ante la posibilidad de un cambio ejecutivo tras las elecciones de fin de año. Consideran que esto deja con las manos atadas sea quien sea el nuevo gabinete, conforme, conforme quien forme el nuevo gabinete. Algo que, sin embargo, al vicesecretario de Comunicación del PP a Pablo Casado le parece todo un ejercicio de responsabilidad.
8: Lo que se hacía antes y hacía Zapatero es irse corriendo, adelantando las elecciones para no afrontar precisamente lo que ya parecía un rescate seguro.
1: Veremos qué es lo que dicen hoy en el Congreso los distintos grupos sobre los presupuestos porque parece que el debate va a venir bastante calentito. Recordemos además que desde la oposición, en concreto desde el PSOE, pidieron que fuera el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien defendiera hoy el proyecto de presupuestos. Finalmente lo va a hacer, como decimos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Son algunos de los temas de un día que viene bastante cargado, así que vamos a saber qué es lo que nos deja la jornada en titulares junto a Lorena Esteve y Javier Pérez.
0: Más de 500 personas se manifestaban anoche en Sacedón, junto al embalse de Entrepeñas, en defensa del agua para los municipios ribereños del Tajo y contra el trasvase de este río a la Cuenca del Segura. La concentración convocada por la plataforma No al Trasvase partió en una caravana de coches hasta Alcocer, que este verano está siendo abastecido de agua con cisternas.
9: Accidente laboral en Drieves, Guadalajara, un trabajador del cementerio, perdía la vida al caerle encima una lápida mientras retiraba un árbol. El joven de 28 años falleció en el acto.
0: Y se abre el diálogo en la denominación de origen Valdepeñas para acordar nuevas normas de producción dentro del Consejo Regulador. Productores e industriales abogan por la transparencia de rendimiento y precio de la uva en las bodegas. Se comprometen a realizar una declaración mensual de las existencias antes de cada campaña.
9: En unas semanas comienza la vuelta al cole y también los gastos para las familias. Se prevé unos 350 euros por alumno. El gobierno regional amplía la orden de ayudas para que los niños con menos recursos puedan acceder gratis a los libros de texto y también se compromete con la reapertura de las escuelas rurales de la región. En la provincia de Cuenca van a volver a funcionar más de 10 centros para que los escolares no se tengan que desplazar a otros municipios.
0: Un juzgado de Bilbao suspende la chocolatada organizada a favor de los presos de ETA en las fiestas de vizcaya El juez considera que no respeta a las víctimas del terrorismo. El evento estaba programado para hoy por el ayuntamiento gobernado por Bildu. Se atiende así al recurso interpuesto por la abogacía del estado a instancias del delegado del gobierno en el País Vasco. Y
9: en deportes Javi rápidamente. Pues el Valencia busca hoy ser el quinto equipo español en la fase de grupos de la Champions. Para ello debe defender el 3-1 de la ida ante el Mónaco. En primera noche se cerró la jornada de liga con el Granada 1 Eibar 3.
1: Nos quedamos con ello. Vamos a la VGT rápidamente a ver cómo se circula estas horas por las carreteras de Castilla-La Mancha. Israel Martínez, buenos días.
7: Hola, buenos días. En estos momentos se circula muy bien por las carreteras de Castilla-La Mancha. No hay que destacar complicaciones importantes. Tan solo tengan en cuenta que la A3 en el kilómetro 134 en
10: Villares el SAD, hay que extremar la precaución en esta provincia de Cuenca, en dirección a Madrid, se de un accidente. No hay retenciones en la zona, no hay complicaciones importantes, pero conviene extremar la precaución porque todavía quedan
1: restos de ese accidente en ese punto. Lo haremos, gracias Israel, nueve y ocho minutos, vamos a saber también cómo se nos presenta para hoy el tiempo, qué previsiones tenemos, Aurora González, buenos días. Buenos
2: días, esta noche ha vuelto a hacer falta arroparse con la sábana y si salen pronto de casa van a agradecer la manga larga, pero las temperaturas van a ir subiendo hoy mucho más que ayer, tendremos un ascenso en las máximas de 8 grados en algunos puntos y volveremos a máximas de 33, 34 grados por delante tenemos una mañana muy soleada con algunos intervalos nubosos al este, por la tarde continuarán los cielos despejados aunque crecerán algunos cúmulos en áreas montañosas pero no dejarán agua
1: nos quedamos con ello, gracias Aurora 9 y 9 minutos con Pablo García en el control de sonidos tiempo de noticias en Radio Castilla-La Mancha
2: Informativo Matinal Radio Castilla-La Mancha Javier Mateo
9: Dices tú de dejar los ahorros en cualquier sitio. En Caja Rural Castilla-La Mancha me están dando fiabilidad, cercanía, transparencia y seguridad. ¿Eh? Que no hace falta que me lo mejores. Igualamelo. Igualamelo y tienes cliente para toda tu vida. ¿Qué me dices del trato, oh, pájaro? Sabía yo que no. No te canses. Como en Caja de Uno, en ningún sitio. Caja Rural Castilla-La Mancha,
11: 50 años creciendo juntos.
2: Servicios Informativos, Radio Castilla-La Mancha.
1: Vamos a hablar en primer lugar de Sergio Morate, el principal sospechoso, ya lo saben, de los crímenes de las jóvenes de Cuenca. Rumanía aprobaba ya su extradición en la audiencia celebrada en los juzgados de Timisoara. Como se esperaba, su abogada ha anunciado ya recurso. De hecho, el motivo que alega Antonio García Largo es que aquí en nuestro país ese proceso no sería transparente. Con este trámite, el proceso de extradición se ralentiza. La defensa tiene hasta el próximo sábado para presentar el recurso, aunque todo apunta a que no agotará el plazo. Lo ha dicho la letrada Claudia Candea en antena 3.
3: Voy a tener que hablar este tema. Con él. Lo vamos a decidir juntos, pero no creo que hagan falta cinco días para recurrir.
1: Cuando presente el recurso, el caso pasará desde los juzgados de Timisoara a la Corte de Bucarest.
10: En un plazo de tres días se emitirá su dictamen definitivo. Y mientras tanto, el juez ha ampliado un mes la
1: prisión preventiva. Una decisión que no ha gustado a la abogada
3: hemos pedido que se rechace la solicitud de prolongación de prisión de Sergio y la extradición, consideramos que no hay suficientes pruebas contra él y que no va a tener un proceso justo en España
10: también ha asegurado que en nuestro país la vida de Sergio Morate corre peligro, de momento habrá que esperar el dictamen final del juez, si ratifica la extradición, se abriría un plazo de 10 días para ejecutar
1: el regreso bueno, vamos a hablar precisamente de ese plazo porque hemos tenido esa mañana con nosotros a Luis Arroyo, director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha él señalaba que esos plazos dependen sobre todo del juzgado en Rumanía.
3: El tribunal puede hacerlo puede decidirlo antes ¿no? eh, de hecho este juez que ha decidido ahora, pues podía haber decidido más tarde pero lo normal es que en, en, en el término de un mes y muy posiblemente mucho antes pues eh, se dicte la orden eh, de entrega definitiva, la orden en firme porque esto una extradición no es, esto es una entrega. Por
1: otra parte, el Consejo de Gobierno aprueba hoy una de las principales promesas electorales de García Page, el anunciado plan de empleo que va a estar dotado con 200 millones de euros. Es un plan que él mismo calificaba ayer en Onda Cero como ambicioso, Cristina
4: Hoyos.
12: Se trata de un plan de empleo destinado a dar trabajo a 60.000 parados de Castilla-La Mancha en los próximos dos años. Un plan de empleo ambicioso, según el presidente regional Emiliano García Page, que va a estar dotado con más de 200 millones de euros. Ayudas al empleo no solo a través de planes públicos puestos en marcha a través de los ayuntamientos, sino que según avanzado. García Page, diputaciones, empresarios y autónomos tendrán un papel importante. Lo explicaba en Onda Cero.
4: Vamos a aprobar un macroplan de empleo para dos años que pretende intervenir en más de 60.000 contrataciones y además no solo por la vía directa de los planes públicos a través de ayuntamientos sino también con empresas, autónomos, con medidas muy específicas para mayores de 55 años, con medidas específicas para los chavales jóvenes, eh, vamos a aplicar las medidas eh, eh, que tienen más consecuencias sociales que son las laborales y las de empleo desde el primer minuto de la legislatura
12: García Page ha explicado que en este plan de empleo el gobierno regional pretende incluir medidas de su programa electoral como el contrato puente para los jóvenes y medidas específicas para fomentar el empleo de los mayores de 55 años.
1: Para el PP este plan es humo y dicen que habrá que ver su presupuesto, lo decía Lorenzo Robisco, portavoz de adjunto del PP en las Cortes.
10: El humo que nos han vendido, el teatro que han intentado montar con un célebre plan de empleo, que es humo, no sé si mañana o en los próximos días podrán decir algo más, nos parece exiguo. No se puede hablar... De 200 millones, si esos 200 millones de forma directa, de fondos propios de Castilla-La Mancha, se ponen de forma inminente encima de la mesa.
1: Para el PSOE, sin embargo, el plan es crucial. Josefina Navarrete, diputada socialista.
12: Que el Partido Popular ahora venga a darnos eh, lecciones de cómo tenemos que llevar a cabo un plan de empleo que durante cuatro años se han negado a, a realizar. Un plan eh, de empleo básico y vital para nuestra región y precisamente por esa necesidad y por eh, esa eh, vitalidad eh, para recuperar eh, eh, a, a nuestra región hace falta la implicación de todos los agentes.
1: Precisamente con de los agentes sociales vamos a hablar porque a las ocho y media pasaba por los micrófonos de este informativo matinal el secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, quien sobre todo señalaba que es necesario un acuerdo social para sacar adelante un plan como este.
5: Que haya un acuerdo social y una voluntad generalizada que después del diálogo correspondiente apunte en la misma dirección en una comunidad autónoma como la nuestra es fundamental. Es fundamental. Eh, es decir, aquí tenemos que remar todos en la misma dirección, y más en la dirección que estamos, y si no, pues evidentemente las cosas no van lo bien que debieran ir.
1: 9 y cuarto de la mañana, hablamos ya de agua, unas 500 personas secundaban anoche la manifestación contra los trasvases del Tajo al Segura, una concentración que se producía en Sacedón, convocado, recordemos, por la plataforma ciudadana, no al trasvase, allí estuvo Mario Vizcaíno.
13: Una manifestación que comenzaba a las ocho de la tarde en la plaza de Sacedón para posteriormente iniciar la caravana de coches hasta Alcocer. Un municipio ribereño al pantano de Buen Día que este verano se está abasteciendo con cisternas. Una concentración de protesta convocada por la plataforma ciudadana no al trasvase que era secundada masivamente por los vecinos. José Antonio Vargas es el presidente de la plataforma. Vamos a
10: seguir. Yo estoy diciendo que aunque venga el invierno y el, el mar se suba, nosotros vamos a luchar por nuestra lámina. Nosotros, es un derecho nuestro ya tener nuestra lámina de agua para nuestro desarrollo.
13: La última medición de ayer por la mañana ha a los pantanos de Entrepeñas y Buendía en el 15% de su capacidad y por debajo de la raya de los 400 hectómetros que impide cualquier trasvase. El alcalde de Sacedón y presidente de los municipios ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, reflejaba el enfado de los vecinos ante la situación.
10: Hemos estado demasiado callados durante mucho tiempo. Y yo creo que de ahí de ahí toda la ira contenida, por decirlo de alguna forma, ¿no? y que, que al, al final termina en esto. Yo creo que hemos tardado demasiado en despertar, pero una vez despiertos, como he dicho ya muchas veces, esto no tiene fin.
13: Ribereños y Plataforma están dispuestos a dar la batalla para parar unos trasvases que, dicen, cercenan su desarrollo.
1: Accidente laboral en Drieves, en Guadalajara. Se trata de un trabajador del cementerio que fallecía después de caerle una lápida encima. María Sánchez Rubio.
2: Accidente laboral mortal en la localidad de Drieves, en Guadalajara. Ha ocurrido pasadas las doce y media de la mañana. Un trabajador se encontraba retirando un árbol del cementerio cuando una lápida funeraria le ha caído encima. El hombre era de nacionalidad rumana y tenía tan solo 28 años. Ha fallecido en el acto. Pedro Rincón Arce es el alcalde de Drieves.
5: Un camión pluma de una empresa. iba a quitar allí un árbol. Con un empleado del ayuntamiento en el cementerio, ¿sabes? Uh -huh. Y nada, por lo visto, al cortarlo, pues el algo la ha pegado a la lápida, una lápida que había allá al lado, y la lápida la ha pegado al burista ¿sabes? En la cabeza y la ha dejado en el sitio.
2: Hasta allí se han desplazado diversos efectivos sanitarios: un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado que no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador. El médico ha certificado su muerte in situ.
1: Quedamos ya al campo, este lunes se reunían el consejero de agricultura Francisco Martínez y los representantes de las organizaciones agrarias que demandan unas nuevas formas de producción dentro del consejo regulador de la denominación de origen Valdepeñas Creen necesario reformar las condiciones que garanticen la transparencia de rendimiento y el precio de la uva en las bodegas de Elia Bernal
0: los productores vitivinícolas adscritos a la denominación de origen de Valdepeñas reclaman unas nuevas normas de producción dentro del Consejo Regulador. Con este fin, los representantes de las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha han mantenido una reunión con el consejero de Agricultura, Francisco Martínez. Uno de los asistentes a este encuentro, Ángel Carmelo Simón, representante de Asaja, asegura que los agricultores están esperanzados.
11: Venimos
10: eh, muy motivados porque el consejero da confianza en que esto se pueda solucionar, que al final es lo que queremos evitar, un conflicto. Lo que sí tiene que haber es una voluntad, además de diálogo, de llegar a acuerdo. Y, y yo creo que, que eso todavía dista mucho, ¿vale? En la
11: denominación de origen maldepeñas
0: Por su parte, los industriales se muestran dispuestos a alcanzar un consenso y se han comprometido, entre otras cosas, a realizar una declaración mensual de las existencias de uva pendientes de calificar como denominación de origen y de hacerlo, además, antes del cierre de cada campaña. Unos acuerdos que avanzan en pro de la rentabilidad de este sector.
1: Por cierto, que sobre la ayer también abría sus puertas la bodega Félix Solís. Eh, esto repetimos a Maldepeñas, la de denominación de origen La Mancha, por otra parte, también echa cuentas y comienza a valorar cuándo comenzar con la recogida de cada una de las variedades de Revenga.
10: Ya ha comenzado la chardona y la moscatel y ahora es turno para las variedades verdejo y sauvignon blanc. Lleva un retraso de una o dos semanas con respecto a la pasada campaña en la zona de producción de La Mancha para las variedades más adelantadas lo han valorado Pascual Ortiz, Fernando Villena y Miguel Casero, vocales del Consejo Rector de la Donación de Origen Mancha, de UPA, Asaja y Coag.
6: Hay una disminución en cosecha, que calculamos que va a venir sobre un 20 un 25% menos, pero la calidad probablemente supere ese 20 25% que estamos perdiendo en kilos. En
5: contra de lo que muchos lo
13: podíamos
11: pensar, que las calores iban a adelantar eh, la maduración, pues ha sido todo lo contrario. Era maravilloso ver temperaturas de 40 grados en en
9: el mes de julio, que ha sido el mes más peor, y cómo vegetaba la, la, la villa, ¿no?
8: Y
10: en breve se empezará a recoger las tintas Sirac, Merlot y Tempranillo. Para la Deo Mancha va a ser un gran año por la calidad tanto de blancos como de tintos que probablemente estén ya listos para finales de noviembre
1: y así llegará tiempo para Navidad. Más cosas, segunda jornada hoy de la denominada Marcha Blanca del Sector Lácteo. Una manifestación en varios días en defensa de la leche que pretende llegar a Madrid, recordemos, el próximo 4 de septiembre.
0: Reivindican unos precios justos que alivien la situación que atraviesa el sector lácteo, denuncian asfixiado por la distribución. Calculan que cada explotación pierde al menos unos 2.000 euros por vender por debajo del precio de producción. Ha arrancado esa Marcha Blanca en León con unos 100 ganaderos que van a recorrer 200 kilómetros a pie. Jesús Manuel Palacín, de la Unión de Campesinos.
10: De 65.000 explotaciones que teníamos en 86 a 1.400 que nos quedan ahora, ya no podemos perder más ganaderías y ahora es el momento de un golpe de mano político y apuntamos a la ministra y por qué no decirlo también al presidente de gobierno Mariana Rojoy, que parece mentira que sea gallego
1: y haga tampoco por el vacuno del. La... él
0: una marcha blanca a la que también se han sumado numerosos ganaderos de Castilla-La Mancha lo harán en Ávila para llegar a Madrid el 4 de septiembre
1: y novedades por otra parte cambiamos radicalmente de asunto en torno al ATC de Villar de Cañas en total se han presentado 12 alegaciones a la nueva cepa planteada recordemos por el gobierno regional
0: el Ejecutivo de Castilla-La Mancha aumentaba la zona de especial protección de aves de la Laguna de Elito incluyendo los terrenos donde se construirá el almacén temporal centralizado de residuos nucleares lo que ha provocado esos 12 recursos según la Consejería de Agricultura entre ellas están las presentadas por Enresa, la empresa nacional de residuos radiactivos, la del ayuntamiento de Villar de Cañas y otra, el ayuntamiento de Montalvo. El resto son de particulares. El presidente García Page volvía a referirse al despilfarro y al sobrecoste de 300 millones de euros que supondrán situar al ATC en Villar de Cañas, recordando su plan alternativo para generar mucho más empleo en la zona.
4: Solo el sobrecoste de hacer en un mal sitio el, el cementerio nuclear va a suponer 300 millones de euros. Esto, cuando se habla de despilfarro, yo, yo quiero que la gente piense de lo que estamos hablando. Por supuesto, yo he comprometido con el alcalde, y no solo con el alcalde, con toda la zona, un planteamiento, de acuerdo con la diputación, para establecer una estrategia que termine dando más empleo que el cementerio nuclear. Porque las consecuencias del cementerio nuclear son malas para un área importantísima. No deja de ser una hipoteca.
1: 22 minutos sobre las 9 de la sombra. mañana. Hablamos ya de sucesos. En Ciudad Real, la Guardia Civil ha esclarecido 16 robos en las localidades de Torralba y Carrión de Calatrava. Se ha detenido a tres personas y se ha imputado a una cuarta David Revenga.
10: Robaban en viviendas en construcción, casas de campo y dentro de vehículos en localidades de Torralba de Calatrava y Carrión de Calatrava y han sido recuperados algunos efectos sustraídos. Al menos se les contabilizan 16 actuaciones y han participado los equipos Roca de la Guardia Civil. Juan Antonio Aldomar... Portado de la Vena y Melita, en esa
5: provincia. El modus operandi realizado por los detenidos consistía en desplazarse en un vehículo en, en horas nocturnas, dejando a uno de los componentes del grupo en las inmediaciones, vigilando la posible presencia policial mientras los tres restantes ejecutaban el robo y desplazándose después a una vivienda de la localidad de Carrión de Galatrava donde lo almacenaban.
10: Los detenidos son dos jóvenes de 20 años y un menor y el imputado tiene 29 años. Ya han pasado a disposición del Juzgado de instrucción número uno de Ciudad Real. De este modo, se han esclarecido tres robos en Carrión de Calatrava y tres en
1: Torralba. La Policía Nacional, por otra parte, ha desarticulado una red que captaba mujeres en Rumanía para obligarlas a prostituirse aquí en España. Hay cinco detenidos con actuaciones en varias provincias, entre ellas Cristina Hoyos en Albacete.
12: La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una mujer de nacionalidad rumana que aseguró haber sido captada en su país por un compatriota mediante una oferta de trabajo falsa. Una vez aquí la obligó a prostituirse. Gracias a la colaboración de un cliente pudo escapar y sí, denunciar los hechos. Laura Garaboa, portavoz de la Policía Nacional.
0: La red captaba a estas jóvenes en su país y las obligaba a prostituirse en locales y en calles de las provincias de Murcia,
12: Valencia, Castellón, Alicante y Albacete. Una de las víctimas consiguió escapar con la ayuda de un cliente y denunciar los hechos en la comisaría de policía de Torrente. Además, los agentes han liberado a otras siete jóvenes que estaban sin no, explotadas. A raíz de esta denuncia la Policía Nacional ha desarticulado esta organización de proxenetas. Hasta el momento hay cinco personas detenidas.
1: 9.24 minutos, vamos ya con la información nacional e internacional. Comenzamos con el que es el principal titular de la mañana, recordemos que agentes de la Policía Nacional Española y de la Marroquía han detenido en San Martín de la Vega, en Madrid y en varias ciudades marroquíes, a 14 personas, supuestos miembros de una red que captaba y enviaba combatientes para el Estado Islámico. Repetimos, detenidos por tanto aquí en España en San Martín de la Vega. En cuanto al resto de la información, tenemos que mirar al Congreso porque allí arranca hoy el debate de presupuestos, primera cita cuando el Congreso debate y vota las 12 enmiendas a la totalidad presentadas por toda la oposición de forma casi unánime.
0: Todos los partidos han presentado las suyas, excepto UPN, y todas serán rechazadas por la mayoría absoluta del PP en el Congreso. El peso de crítica va ayer las cuentas públicas, su portavoz de Economía, Jordi Sevilla, las considera una imagen del propio Gobierno.
7: Tienen cero reformas y varios regalitos electorales a colectivos concretos. Uno pensaría que eh, son más un selfie del gobierno que algo que sirva para el país, para los ciudadanos, para la economía.
0: Tampoco le gusta que sea el actual gobierno el que dé herencia al próximo las cuentas ya redactadas. Algo a lo que, sin embargo, respondía el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.
8: Lo que se hacía antes, ya hacía Zapatero, es irse corriendo, adelantando las elecciones para no afrontar precisamente lo que ya parecía un rescate seguro.
0: Mañana seguirá el debate de las enmiendas a la totalidad. Las enmiendas al articulado podrán presentarse hasta el jueves.
8: Y
1: saben que está siendo una noche de vaivenes en las bolsas, sobre todo en los mercados asiáticos, después de lo ocurrido ayer, con los descensos generalizados en las bolsas de todo el mundo. De hecho, Wall Street cerró con fuertes pérdidas. Eh, y También Madrid, Daniela Morales.
12: La bolsa española cerraba ayer con la mayor caída desde agosto de 2012. La prima de riesgo se sitúa en los 144 puntos básicos. El índice de referencia de mercado caía un 5,01% hasta los 9.756 puntos de los principales. Repsol cae con un 8,8% y es que la preocupación por la economía china es uno de los principales motivos de los datos de esa jornada, pero también lo es la caída del precio del petróleo. Para recuperarnos de esta situación, China no debe devaluar de más las divisas. Lo decía Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. China
6: no devalúe más su divisa, que el resto de los países no continúen, el resto de los países me refiero a los asiáticos, que no, de, no continúen en, en esa devaluación, en esa guerra de divisas, y bueno, pues a partir de ahí nos podríamos recuperar. Ahora, si en una guerra de divisas, y si el petróleo está por debajo de 30, eh, podemos ver, pues podemos, eh, no digo pues, que, que, que veamos, sino podemos ver eh, esas incertidumbres que teníamos antes.
12: El efecto contagio se extendía en el resto de mercados europeos. Se tenían de rojo los indicadores de Milán, París o Londres.
1: Bueno, llevamos medianoche hablando acerca de esos vaivenes. Conviene decir que ya han cerrado los mercados asiáticos y en concreto además han sufrido de nuevo descalabros. El Nikkei ha cerrado con un descenso del 3,96%. Shanghai ha recortado un 7,7%. Mientras, en el caso del IBEX, está ignorando ese recorte de las bolsas exéticas y sube a esta altura un 1,5%. Recupera, por tanto, los 9.900. De hecho, el ministro de Economía, Luis de Guindos, quería distanciar la situación en las bolsas de la economía de España. Para él, una cosa no tiene nada que ver con la
11: otra. Los fundamentales, la economía española en estos momentos es la economía que más crece de las grandes economías de la zona euro y, además, yo creo que va a continuar así. Por lo tanto, esa es la principal garantía, junto con la presentación de los presupuestos, cuyo debate tenemos mañana y que yo creo que es un factor fundamental desde el punto de vista esta reducción de incertidumbre
1: al margen de los presupuestos los partidos abrían ayer el curso político el PP hacía referencia a los presupuestos como hemos escuchado y negaba su intención de presentar una propuesta de reforma constitucional Pablo Casado
8: las dos terceras partes de los españoles se declara defensor del Estado que actualmente tenemos dejamos para la minoría restante los debates bizantinos del Partido Socialista las asimetrías los federalismos los confederalismos ni ellos mismos aclaran pero lo que no van a hacer es despistarnos al Partido Popular, que somos el partido que precisamente salvaguarda en toda España este sistema que está funcionando.
1: Ciudadanos, por su parte, va a nombrar a nueva Ejecutiva Nacional mañana miércoles durante su Consejo General en Barcelona. El motivo es el crecimiento del partido. Ayer Albert Rivera criticaba a PP y PSOE por considerar que no tienen credibilidad para encabezar las reformas que necesita España.
7: Yo creo que el Partido Popular y el PSOE no tienen credibilidad para encabezar reformas porque no se las creen, pero no porque lo diga yo, sino porque los hechos... Las leyes, las votaciones, los decretos, eh, las leyes orgánicas de este país se han cambiado en dirección contraria de lo que necesita España.
1: Más cosas, nueve minutos. Un juzgado de Bilbao suspende la chocolatada organizada a favor de los presos de ETA en las fiestas de Villarón, Vizcaya. El, el juez considera que no respeta a las víctimas del terrorismo.
0: El evento estaba programado para la madrugada de hoy por el ayuntamiento, gobernado por Bildu, como parte de su programa festivo. También se ha suspendido todos los permisos para la celebración de otros actos a favor de los presos de ETA. Y es que la chocolatada vulnera las leyes de protección de las víctimas del terrorismo según la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Bilbao que da la razón al delegado del gobierno en en el País Vasco quien había pedido la prohibición de estos actos por enatecimiento. Y por
1: lo demás también apuntar que ayer entraba en prisión la abuela Josefa de Fuerteventura, una mujer condenada por no derribar su casa ilegal a pesar de las recomendaciones de la Fiscalía. Recordemos que se enfrenta a seis meses de cárcel a pesar de no tener ningún delito anterior. Llegamos a las nueve y media de la mañana. Es el momento de recuperar esta hora. Lo más importante que nos deja la actualidad en titulares, en primer lugar, mirando a Rumanía, Lorena Esteve, allí se autoriza la entrega de Sergio Morate a España.
0: Sí, el presunto asesino de Laura y Marina ha entregado sus bienes a la justicia española para continuar con la investigación, aunque su abogada anunciaba que va a presentar recurso. Dice que teme por su vida si regresa a nuestro país. De los plazos y de cómo se desarrolla el proceso, hemos hablado en este informativo con Luis Arroyo, director del Instituto de Derecho Penal Europeo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
3: El tribunal puede hacerlo puedes decidirlo antes, ¿no? eh, de hecho este juez que ha decidido ahora, pues podía haber decidido más tarde, pero lo normal es que en, en, en el término de un mes y muy posiblemente mucho antes, pues eh, se dicte la orden eh, de entrega definitiva, la orden en firme, porque esto una extradición no es, esto es una entrega.
1: Será la previsión del día. Mileno García Paje presenta hoy el Plan Regional de Empleo.
0: Y ya conocemos algunas líneas maestras. Tendrá 200 millones de presupuestos, será a dos años vista y con la intención de proporcionar trabajo a 60.000 desempleados. El presidente de la región detalla, detallaba en Onda Cero el objetivo de este proyecto.
4: Y además no solo por la vía directa de los planes públicos a través de ayuntamientos, sino también con empresas, autónomos, con medidas muy específicas para mayores de 55 años, con medidas específicas para los chavales jóvenes. Eh, vamos a aplicar las medidas eh, que tienen más consecuencias sociales, que son las laborales y las de empleo desde el primer minuto de la legislatura. Medio millar de personas alzan la voz contra el trasvase Tajo
0: Segura. Convocados por la plataforma ciudadana no al trasvase, recorrieron la distancia que separa Sacedón de Alcocer en el entorno de los municipios ribereños. Los embalses de Entrepeñas y Buendía se sitúan en el 15% y por debajo de los 400 hectómetros cúbicos. José Antonio Vargas, presidente de la plataforma, Francisco Pérez, alcalde de Sacedón.
10: Vamos a seguir. Yo estoy diciendo que aunque venga el invierno y el, el mar se suba, nosotros vamos a luchar por nuestra lámina. Nosotros, es un derecho nuestro ya tener nuestra lámina de agua para nuestro desarrollo. Hemos estado demasiado callados durante mucho tiempo y yo creo que de ahí de ahí toda la ira contenida, por decirlo
1: de alguna forma, ¿no? y que, que al, final, al final termina en esto. Hablamos de un accidente laboral. Fallece un trabajador del cementerio de Drieves, en Guadalajara. Le
0: cayó una lápida encima cuando realizaba diferentes labores en el Campo Santo. Tenía tan solo 28 años. Explicaba lo ocurrido Pedro Rincón Arce, alcalde de Drieves.
5: Un camión pluma de una empresa. Iba a quitar allí un árbol con un empleado del ayuntamiento en el cementerio, ¿sabes? Y nada, por lo visto, al cortarlo, pues el árbol ha pegado a la lápida, una lápida que había ahí al lado. Y la lápida la ha pegado al gruista, ¿sabes?, en la cabeza y
1: la deja en el sitio hablamos de la vendimia, abre sus puertas la bodega Félix Solís, la mayor de la denominación de origen Valdepeñas.
0: Poco a poco se irá generalizando la vendimia en esta zona, también en el resto de la región. Ayer reunión del consejero de agricultura con organizaciones agrarias y bodegueros. Sobre la mesa, la necesidad de introducir cambios en los sistemas de producción, los industriales aceptan realizar una declaración mensual de existencia de uva. Ángel Carmelo Simón, de Asaja Valdepeñas.
10: En que esto se pueda solucionar, que al final es lo que queremos evitar, un conflicto. Lo que sí tiene que haber es una voluntad, además de diálogo, de ...de llegar a acuerdo... ...y, y yo creo que, que eso
1: todavía dista mucho... ¿vale? ...en la dimensión de origen maldebeños. Y segunda jornada... ...de la marcha blanca del sector lácteo.
0: Los manifestantes siguen camino de Madrid... ...reivindican precios justos... ...para un sector asfixiado por la distribución... ...y lastrado por seguir vendiendo... ...por debajo de los costes de producción. Jesús Manuel Palacín de la Unión de Campesinos.
10: De 65.000 explotaciones que teníamos en 86... ...a 1.400 que nos quedan ahora... ...ya no podemos perder más ganaderías... ...y ahora es el momento... ...de un golpe de mano político... Y apuntamos a la ministra y, ¿por qué no decirlo también al presidente de gobierno,
0: Mariana Rojoay, que
10: parece mentira que sea gallego y haga tampoco por el vacuno del. EP.
1: China provoca un lunes negro en las bolsas europeas.
0: Las bolsas asiáticas han vuelto a abrir en rojo, aunque se atenúan las pérdidas de ayer. Lo cierto es que las dudas en la economía china arrastraron a los mercados europeos. El IBEX registró su mayor caída en tres, año, en tres años, cayendo un 5%. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que el desplome bursátil nada tiene que ver con la situación española.
11: La economía española en estos momentos es la economía que más crece de las grandes economías de la zona euro. Y además yo creo que eso va a continuar así. Por lo tanto, es la principal. Garantía junto con la presentación de los presupuestos.
1: Esto cuando Montoro defiende hoy los presupuestos en el Congreso.
0: Arranca el debate tras las 12 enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Cuentas públicas ineficientes a juicio del PSOE. Jordi Sevilla arremetía además por el hecho de que estén diseñadas con la legislatura in extremis. Respondía el popular Pablo Casado.
7: Uno pensaría que eh, son más un selfie del gobierno que algo que sirva para el país, para los ciudadanos,
8: para la economía Lo que se hacía antes, y hacía Zapatero Es irse corriendo, adelantando las elecciones Para no afrontar precisamente lo que ya parecía Un rescate seguro 14 detenidos
1: acusados de captar yihadistas En Madrid y Marruecos
0: Las policías españoles y marroquí han detenido En San Martín de la Vega y varias ciudades marroquíes A 14 personas, supuestos miembros De una red que captaba y enviaba Combatientes para el Estado Islámico
1: y en deportes, el Valencia se la juega esta noche en Champions.
0: Debe defender el 3-1 a 1 de la ida en Mestalla para estar en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Son baja Diego Alves y André Gómez. Además, anoche se cerró la primera jornada de liga con el Granada 1 e Ibar 3. En la Vuelta Ciclista, hoy cuarta etapa con final en Vejer de la Frontera.
1: 9.36 minutos de la mañana son algunos de los titulares que nos deja este martes. Sin embargo, seguimos completándolos en solo unos segundos aquí en Radio Castilla-La Mancha.
2: Informativo Matinal Radio Castilla La Mancha Javier Mateo Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha.
1: Tal y como les decíamos, esta mañana estamos pendientes de la presentación de la línea maestras de ese, de ese plan eh, plan de empleo anunciado por el gobierno de Castilla-La Mancha y que ayer el propio presidente García Paje definía como ambicioso. Recordemos, 200 millones de euros de presupuesto. Queremos hablar de él con el otro gran sindicato. Hablábamos a las ocho y media con UGT. Vamos, tenemos con nosotros ahora mismo a José Luis Gil, el responsable territorial, el responsable que en Castilla-La Mancha de Comisiones Obreras. Señor Gil, muy buenos días. Buenos días. Decíamos que, evidentemente, estamos hablando de un plan de empleo de los más ambiciosos que se han presentado durante estos últimos años, ¿cuál sería su opinión? ¿Sería una, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta o en, digamos que serviría casi como punto de partida para llevar a cabo nuevas políticas?
11: Es el plan de empleo más necesario para Castilla-La Mancha. Hay que tener en cuenta que llevamos cuatro años reivindicando la necesidad de dar cobertura a la gente que se queda sin empleo y sin ningún tipo de prestación y el gobierno anterior pues ha hecho hitos sordos. ¿no? Este momento es un momento especialmente positivo porque el Gobierno, que apenas lleva dos meses eh, ejerciendo como tal, ha tenido la sensibilidad de reconocer la necesidad y de poner medidas en marcha. Yo creo que este plan de empleo, plan de choque, diría yo, va a dar respuesta a esas demandas tan sentidas y tan necesarias que hemos ido manifestando las condiciones obreras. Hay 120.000 personas en Castilla-La Mancha sin cobertura, y creo que es de justicia que lo primero que hay que hacer es ...a la gente darle una respuesta para que pueda transitar con dignidad en tanto que tenga empleo... ...y por eso insistimos, venimos eh, reivindicando de manera constante y permanente... ...y creo que con razón que esta gente no se puede quedar tirada... ...y creo que el Gobierno ha tenido el mensaje... ...hemos tenido ocasión de discutir previamente con el Gobierno de Castilla-La Mancha... ...las líneas maestras del plan de choque... ...y por tanto en el día de hoy que se aprobará en el Consejo de Gobierno... esas líneas maestras y en los próximos días perfilaremos los detalles que quedan pendientes eh, dará respuesta, como digo, que es lo fundamental a la gente que está sufriendo en Castilla-La Mancha, que son demasiados
1: Plan especialmente dirigido a jóvenes y a parados de más de 55 años
11: Bueno, hay tres partes eh, por diferenciar hay una actuación para darle una respuesta a los jóvenes que lamentablemente, eh, perfectamente formados y después de un esfuerzo muy importante de la sociedad de Castilla-La Mancha en su formación, tienen que emigrar miles y miles en Castilla-La Mancha en los últimos años hay que intentar por todos los medios, que esa inteligencia colectiva, inteligencia personal y esas expectativas que también tienen los jóvenes de Castilla-La Mancha se pueden llevar a cabo en nuestra región y no fuera. Y por eso yo creo que hay que incentivar la contratación. El puente es una buena idea. Hay este todo tipo de iniciativas que habrá que constatar en los próximos días para que supuesta marcha sea efectiva a partir de septiembre o octubre y que, en definitiva, el objetivo fundamental, que es que los jóvenes tengan una oportunidad de que sea en Castilla-La Mancha, se pueda concretar. Y también es verdad que hay un colectivo eh, especialmente castigado por la crisis que son los mayores de 55 años que tienen muy difícil, muy difícil reincorporarse al mercado de trabajo y creo que es entre justicia que se le dé alternativas primero para intentar por todos los medios que vuelvan a regir en el mercado laboral y en todo caso que puedan transitar con cierta tranquilidad si esto no ocurre pero fundamentalmente el plan de choque que es una parte central de este plan de empleo va dirigido a las 120.000 personas que no tienen ningún tipo de cobertura sean jóvenes o mayores, da igual
1: Decía en este, hace unos minutos, eh, sobre todo en este caso, señor Gil, que mmm, ustedes han formado, que se, han hablado ya con el gobierno acerca de este plan, eh, que van a seguir hablando durante los próximos días. ¿Todavía queda mucho por perfilar, por decirlo así? ¿Falta una letra pequeña por ver?
11: No, yo creo que queda lo, lo, la, la, la puesta en pie de este, de este plan. ¿no? Yo creo que las ideas fuerza, los elementos fundamentales están eh, resueltos. Hay plena coincidencia con el gobierno de Castilla-La Mancha en la necesidad de aplicarlo y aplicarlo pronto, pero lógicamente esto hay que desarrollarlo vía órdenes y esas órdenes tienen que tener un articulado que además de garantías y que y realmente vaya a las personas, a los perfiles que lo necesitan, a las personas que tienen ahora mismo una dificultad extrema. Hay mucha gente que lo pasa mal, es verdad, pero hay grados y hay ahora mismo gente que ya no puede esperar más. A esa gente es a la que hay que llegar primero y por eso hay que perfilar bien y acertar en las prioridades.
1: ¿Hacía falta que volvieran a hablar los agentes sociales con el gobierno para poner en marcha un plan así?
11: Ha sido un gravísimo error dejar de hablar con el gobierno o que el gobierno dejara de hablar con los agentes sociales para Castilla-La Mancha, porque no es solamente que los sindicatos mayoritarios estemos a margen, es que la gente que peor lo pasa no tiene alternativas. Es evidente que en cuatro años ha habido una situación dramática para muchísima gente y en cuatro días hemos estado con el gobierno que han elegido a los ciudadanos de manera mayoritaria hablando de la gente que peor lo pasa. Yo creo que eso es importante para la gente. Sin embargo, para la el gente PP... Que lo pasa, no para otros, evidentemente, que quizás fuera lo que intentaba representar el gobierno anterior.
1: Sin embargo, el PP sigue defendiendo que este plan realmente es sumo, que, que no tiene bases reales o no tiene presupuesto real.
11: Bueno, eh, el, el Gobierno eh, se ha comprometido con los ciudadanos, y espero que lo haga también en las Cortes, eh, a poner encima de la mesa un soporte presupuestario de más de 200 millones de euros, y a mí eso me vale. Yo creo que lo fundamental es que las órdenes salgan en el mes de septiembre, en el mes de octubre se empiece a operar, y que, lógicamente, tengan soporte presupuestario. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda de que este plan de empleo especial, excepcional va a tener soporte presupuestario en torno a los cientos millones de euros y por tanto para mí eso me vale
1: uh -huh. eh, Señor Gil, al margen de lo que sin, sin lugar va a pasar el titular del día, la presentación de este plan de empleo hay otros dos asuntos que queríamos poner también sobre la mesa, el primero evidentemente es la mayor preocupación que existe, no solamente en Porteano, sino en buena parte de Castilla-La Mancha eh, durante este mes de agosto, que es el COGAS sobre todo porque estamos hablando de una cuenta atrás le hago la misma pregunta que le hacía Carlos Pedrosa hace unos minutos, si es ¿Existe todavía esperanza? ¿Cabe todavía la posibilidad de diálogo?
11: El sentido común tiene que abrirse de paso y lo primero que hay que hacer es eh, eh, suspender la decisión de la empresa de despedir a las contratas. Hay, hay 110 trabajadores que llevan muchísimos años trabajando en el COGAS que el día 1 de septiembre, por decisión unilateral de la empresa, van a dejar de hacerlo y creemos que esa decisión es errónea. Eh, hay que suspender esa decisión. Hay que aplazar eh, el, la paralización de la eh, empresa en todos sus eh, aspectos, también la producción, y lógicamente re, reintegrar a los trabajadores de las contratas para que el COGAS tenga futuro. Eh, hace unos días escuchaba una propuesta que hacía un grupo, un grupo político, un partido político en Castilla-La Mancha, en relación con el COGAS. Ellos se referían a que había que eh, regionalizar eh, el COGAS. Bueno, yo creo que esa idea puede tener sus aristas... Pero lo que hay que ir es al fondo del problema. El fondo del problema es que hay que nacionalizar las eléctricas en este país para que un sector como ese, que es muy importante, estratégico, no esté de los mercados, de los intereses de unos pocos. Creo que es fundamental para el futuro del cogas, como para el futuro de las eléctricas en general, que el sector eléctrico sea un sector nacionalizado, por cierto, como son los países más avanzados, por ejemplo, Francia. Yo creo que es un tema de fondo, un tema importante, pero en tanto que eso ocurre, el COAS tiene que seguir funcionando porque tiene posibilidades y además es una experiencia eh, europea y yo diría que mundial, de una central de ciclo combinado que es pionera y que además... Eh, tiene posibilidades reales de un desarrollo distinto de alternativas eh, limpias.
1: Decía en este caso que lo importante sería que eh, suspender la decisión sobre los trabajadores de las subcontratas. La verdad es que, de todos modos, tiene da, da la sensación de que hay pocas esperanzas de que vaya a pasar esto, cuando, por ejemplo, esta semana nos hemos enterado de que la central tiene una fuga de agua y, sin embargo, ni tan siquiera se va a arreglar.
11: Yo creo que hay que seguir eh, haciendo las, a, a fin, las reparaciones que sean pertinentes para que la central... Eh, sigue funcionando y además eh, en estándares de seguridad para que no haya riesgo para nadie, menos para los trabajadores que están allí por tanto, ese tipo de actuaciones eh, parece, en fin, poco presentable, yo creo que no hay ninguna razón para que eh, se deje la actividad y mucho menos para que el día uno salgan 110 trabajadores que han dado eh, vida al cocas en puerto Llano y que además tienen una Ligazón con la ciudad de Puerto Llano muy intensa. ¿no? Yo creo que Puerto Llano entiende perfectamente lo que son las luchas obreras. Ha sido pionera en muchas de ellas. Y lógicamente este conflicto. Si no hay sentido común, habrá una respuesta en la calle, como ha habido en otras ocasiones.
1: Uh -huh. y luego, el otro gran asunto que tenemos sobre la mesa estos días, evidentemente, es la vendimia, señor Gil, sobre todo porque estamos a punto de que se generalice. De hecho, Comisiones Obreras eh, presentaron hace unos días los datos que ellos tienen de previsiones, sobre todo en este caso de jornales y jornaleos, por decirlo así. Eh, ¿Se mantienen esas previsiones? ¿Creen que es posible que se alcancen las cifras de otros años?
11: Bueno, eh, este año la, la cosecha parece que se va a ver un poco mermada, eh, por eh, razones climatológicas, pero en todo caso yo creo que a nivel de jornales será muy similar. ¿no? Lo fundamental es que en la vendimia se respeten los derechos de los trabajadores eh, que acuden a esa actividad y que haya una vigilancia eh, precisa y exhaustiva por parte de la inspección. Yo creo que hemos eh, puesto en marcha iniciativas hace ya algún tiempo eh, a nivel eh, regional para garantizar que en la vendimia en general se cumplen los derechos y además se hace una actividad normalizada.
1: Pero, sea como sea, estarán pendientes de, de los detalles. Me imagino que habrá novedades de aquí a que se generalice a primeros de septiembre, ¿no?
11: Perdón, perdón, no he escuchado. Eh,
1: no, iba a decirle que eh, estamos a la, a la espera de que se generalice. Me imagino que habrá más detalles, nuevos detalles, conforme ah. se vaya acercando la fecha, ¿no?
11: Sí, sí, sin duda, claro, sin duda. Ahora hay una... Se inició iniciado hace unos días apenas la actividad. El grueso será la primera quincena de septiembre y será donde hay mai, un volumen de empleo y también un mayor volumen de problemas. Pero yo creo que eh, tanto Comisión comisiones obreras como también la Comisión de trabajo, que tiene un papel encomiable, que yo quiero valorar y destacar en este momento, va a estar muy pendiente de lo que ocurra en todos los tajos. Y por tanto, yo creo que va a haber garantías de empleo de calidad, y que la vendimia será eh, bueno, pues, una buena cosecha y que nos permita tener un producto competitivo en el mercado. Con
1: ese deseo nos quedamos, señor Gil. Agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana
11: muchas gracias, es un placer
1: encantados, muy buenos días Buenos días. 9.48 minutos de la mañana, seguimos adelante todavía tenemos algunas referencias importantes
7: ¿Sabes que hay una forma diferente de comer pescado? ¿Ah, sí? Sí, se llama Kiele con todo el sabor, con Omega 3 y Alto Leico busca los productos Kiele y encontrarás esa fuente de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita ya sabes, Kiele, muy rico muy sano y muy saludable búscanos en supermercados tiendas tradicionales y gourmet ya lo sabes Quiele y disfruta el pescado
2: Radio Castilla-La Mancha Informativos
1: Llegamos en primer lugar a Talavera. Dentro de la información más local que les contamos en este tiempo de noticias, en este informativo matinal, es la segunda vez en lo que va de mes. En Talavera de la Reina, los ladrones han sustraído del velódromo de la ciudad más de 250 metros de cable eléctrico. También lo intentaron, pero sin éxito, en otra zona. En los años, en más de 10.000 metros de cable, en total, han sido robados en distintos puntos de la ciudad de Iván López.
14: Los ladrones lo intentaron por última vez arrancando de cuajo los cables en la plaza de la Alameda Un hecho que no es la primera vez que ocurre y que días antes repetían En el velódromo de la ciudad del que sustrajeron 250 metros de cable eléctrico Situación que no es nueva ya que la cantidad de cables sustraída en los últimos años Aproximadamente 10.000 metros habla de un lucrativo negocio
12: Imagino que sí que lo habrá cuando lo quitan y lo están quitando en Talavera y alrededores eh, Pues habrá mucho negocio
14: Para que se pide más vigilancia policial y también mayores penas tanto al que lo roba como al que se lo compra.
0: Luego lo pagamos todos los ciudadanos.
14: Desde el consistorio se señala que estamos seguramente ante bandas organizadas y se apela a la colaboración ciudadana ante el importante gasto que suponen no solo los robos sino también los destrozos ocasionados. Lucía Pérez es concejal de Servicios Generales.
2: Eh, eso supone un desembolso para las arcas municipales pues grande y ya no el desembolso del ayuntamiento sino de todos los ciudadanos.
14: El ayuntamiento prueba en la actualidad de un nuevo sistema de seguridad de las parolas para acabar con los robos de cable en la ciudad.
1: También miramos a Sonseca allí, la planta de, de la viuda recupera la normalidad tras la fuerte tormenta de agua y granizo del viernes que obligó incluso a detener la producción. Durante este fin de semana se han llevado a cabo las tareas de limpieza, no hay daños a tener en cuenta, la maquinaria no ha resultado afectada, tan solo hay que lamentar algunas pérdidas de productos almacenados y también de materias primas. Isabel Sánchez es la secretaria general de, de la viuda.
0: No ha habido problema y, y sobre todo eso, al principio pues el viernes por la tarde pues nos preocupó un poco las personas que estaban allí trabajando, que era lo que más así... Bueno, evacuamos y tal, y, y luego pues el sábado por la mañana estuvimos viendo y valorando así los daños, pero ya le digo, más bien de mantenimiento, pues de limpieza, de todo aquello, más que de otra cosa, ¿no? Y hoy funcionando pues con toda la normalidad.
1: Mientras, en Purteano dos menores de edad han sido detenidos por robar en la casa de un amigo. Aprovecharon la ausencia de la familia para adentrarse en el inmueble. Robaron joyas y equipos informáticos que ya han sido recuperados. José Manuel González Risotto es portavoz de la policía.
3: Se logró determinar que los menores detenidos conocían perfectamente la distribución de la vivienda y dónde dormían los padres, es decir, en un, una habitación al final del pasillo. Lo que impedía que se dieran cuenta de que alguien estaba dentro de, de la vivienda. ...por lo que tras escalar el balcón exterior... ...y encontrarse una hoja de la puerta abierta... ...pasaron al interior de la vivienda".
1: Y en Caudete, en Albacete, la Guardia Civil le imputa a un joven un delito de maltrato animal. Encontraron a su caballo muerto, con evidentes signos de desnutrición y heridas por todo el cuerpo, María Delgado.
0: Los hechos ocurrían cuando el Seprona encontró en un paraje de este municipio una yegua atada junto al vallado de una parcela. Presentaba un evidente abandono en cuanto a la falta de cuidados. Estaba desnutrida y los agentes comprobaron que no había bebido en días. Se comunicó al propietario que la yegua tenía que ser tratada por un veterinario. Días más tarde se produjo una nueva inspección y fue cuando se halló el animal muerto y cubierto con un lona. Localizado el propietario de la yegua, admitió que no había llevado al animal al veterinario. Ahora se le imputará un delito de maltrato animal. Las diligencias judiciales se encuentran en el juzgado de
12: instrucción número 2 de Almansa.
1: Llegamos a las 9:53 minutos de la mañana. Vamos a deportes. Deportes en la radio de Castilla-La Mancha. Hoy David tenemos Liga de Campeones. Así
10: es, partido de vuelta de la fase previa entre el Mónaco y el Valencia. El conjunto en uno busca ser el quinto conjunto español de la fase Grupo de la Champions. Para ello tiene que hacer bueno el 3-1 de la Ida en Mestalla. Son baja Diego Alves y André Gómez. Un partido al 9 menos cuarto en el estadio Luis II, Monegasco. El técnico portugués del Valencia tiene claro que el conjunto no puede ser conservador en
11: Mónaco. No es popular. Um... Haciendo ese ejercicio es lógico que tenemos que competir y, y buscar el gol. No podemos remitirnos solo a defender el resultado que traemos porque era un, una equivocación muy grande
10: Si hoy acabara la Liga por otra parte, David, el campeón sería el Eibar Así es, aunque parezca mentira, después de mantenerse en primera en los despachos y tras la primera jornada, el conjunto armero primer líder de la Liga tras la primera jornada, tras su victoria ayer 1-3 en Granada Además, en el mercado de fichajes, Benzema va a aclarar si sigue en el Real Madrid y el que parece que no lo va a hacer y va a regresar a San Sebastián es Sillarra Mendi, que lo tiene casi hecho con la Real Sociedad En el Barça, ayer jornada de despedida del Canario Pedro
3: Claro que es arriesgado, lo como hubiera sido quedarse aquí, no jugar, ganar todo y salir bien en la foto, como siempre digo, pero bueno, no es lo que quería, ¿no? Eh, en ese sentido, digamos.
10: Pedrito, que se fue al Chelsea, ya jugó el fin de semana y además lo hizo bastante bien, marcando incluso un gol. Uno de los que se marchan y otros que podrían volver, como Joaquín, que ha dejado claro que quiere regresar al Betis. Y también hay movimientos en el mercado del fútbol regional. Así es, el Depor Guadalajara sigue buscando delanteros, y la rueda central es en las próximas horas, va a llegar el transfer del francés Benja, uno de los que más suena para reforzar la defensa de Mario Simón, es Denis Nieblas, central catalán, que ha jugado en Portugal, en Chipre, o en Jordania, tiene 24 años, podría ser uno de los refuerzos del conjunto rodense, donde se está pendiente de la lesión de Yao. Y fuera del fútbol, David, que nos encontramos? Pues nos quedamos con ciclismo, vuelta a España, ayer ganaba Sagan al sprint, en la tercera etapa, hoy cuarta, con final en alto, en un bonito Pueblo Blanco, Bejer de la Frontera. El líder continúa siendo Chávez con Purito Rodríguez a 35 segundos y además hoy tenemos baloncesto amistoso España-Macedonia. Desde hoy pendientes también de los mundiales de judo en Astana. Tenemos a un Castiano Manchego al talaverano, Adrián Nacimiento, que compite en más de 81 kilos. Nos quedamos con él a ver qué es lo que hace porque desde luego le tenemos que desear bastante suerte. Adrián Nacimiento, que le he convertido yo casi en portugués o en brasileño. Adrián Nacimiento. Que más falta decir Nacimiento casi. No, nacimiento. Es nacimiento. Dicho que... Queda. Y a
1: ver si viene con alguna medalla. Veremos, a ver, desde luego, esperemos recibirlo con los brazos abiertos. O sea como sea, estamos seguros de que la participación va a ser estupenda. Le deseamos todas las cosas del mundo. Gracias, David. Un placer. 9.55 minutos de la mañana. ya están a la venta los nuevos abonos para la Feria Taurina de Albacete. Desde primera hora de la mañana se están formando colas e incluso se han agotado los abonos más asequibles, Daniel Marrón.
7: Algunos se habían traído la silla preparados para una larga espera.
3: Estoy aquí de, la, de las 3 de la madrugada ¿eh? y no dormí esta noche pensando en, en el abono.
7: Pero al final, para muchos, esa espera ha sido en vano. En hora y media se han agotado los abonos reducidos, los destinados a jubilados jóvenes o desempleados.
15: Nos hemos quedado en la puerta. Aquí aguantando toda Santa la, de la, mañana, noche, de la noche. Aquí. Toda Santa no, mío, no, la
13: noche, madera. Que no, 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 lo
7: vayamos en no, la no, 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 no. El resto, eso sí, ha podido comprar los abonos con más tranquilidad, abonos ya sin descuentos y mucho más caros. Pero les permitirá ir a todos los festejos de la feria, aunque ya tienen marcado en rojo algún que otro día favorito.
3: Hombre, y a mí como me gusta Pereira. Y que es mano a
5: mano
7: con el Juli. Mano, mano a mano. El 16,
14: el Fandi, Castella
7: y Manzanares. Y a partir del día 28 se podrán comprar las entradas sueltas. Y
1: por cierto, si les gustan los toros, sepan que esta tarde tienen cita en Castilla-La Mancha Televisión, en concreto a las 8 de la tarde. Una cita con Eugenio de Mora, Fernando Robleño y Manuel Escribano, que lidiarán Toros de Diego Puerta desde la Plaza de Toros de Año Verde de Tajo, en Toledo. mañana también lo habrá, pero se lo recuperaremos. Será desde Orgaz, reinaugura su Plaza de Toros, con una corrida mixta, protagonizada por Rubén Martín, el Córdobés y el Fandi, antarreses de Eugenio Frías y Juana Barran. Eso será a las seis y media. Pero repetimos, nosotros hoy nos quedamos este martes con esa corrida de toros en la Ñebre de Tajo, a las 8 de la tarde, con Eugenio Mora, Fernando Robleño y Manuel Escribano. Y nosotros, que nos marchamos con Julieta Venegas. <música> a Julieta Venegas, por porque sí, sino porque hoy martes publica su nuevo disco que se llama Algo sucede, que sale a la venta en a país y que dicen que es una perfecta continuación semanas nos vamos que deseándole mucha a marchar ya saben que la información continúa a pesar de que esta canción ya llevamos la algunas semanas, nos vamos a marchar. Ya saben que la información continúa aquí en Radio Castilla La Mancha ahora resumimos la actualidad en nuestro boletín de las 10 de la mañana con Alfonso Mora y durante toda la mañana, ya lo saben, puntuales cada hora, y que después del boletín de noticias, Pedro Ángel Sánchez y Grande, les decimos más. Pablo García que estuvo en el control del sonido, Javier Mateo en nombre de la redacción, volveremos mañana a 7 primera información y a las 8 el informativo matinal. Señoras señores, buena mañana, muy buenos días.
10: Son las 10.